0: Desde el laboratorio de todo y nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 17 de octubre del 2023. Son las 12 del día y saben que es la hora de tratar de conquistar al mundo. No, de parlotear. El programa más etólogo del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Cerebro y más adelante nos acompañará nuestro corresponsal, Joy Pink. Oigan, ¿no saben ustedes qué temazos tenemos el día de hoy? Creo que en verdad ha sido una elección de lujo y justamente por eso, porque hoy tenemos que mandarle una felicitación a nuestro amigo el Chema de Monterrey, que nos escucha desde la Sultana del Norte y que nos propuso un tema, pero que además acaba de pasar su cumpleaños. Así que, Chemita, un abrazo y los mejores deseos hoy y siempre. De la misma manera, quisiéramos compartir pues, lo que es el menú del día de hoy. Aperitivo Universo Universo. 25. Plato fuerte, cuenta cerrada Y de postre, y llegaron las chinches <risa> O sea que, yo creo que mejor escuchen primero el programa Y luego váyanse a comer, no coman junto con el programa Porque la verdad, hoy no va a ser un buen programa Para estar hablando junto nuestros sagrados alimentos Sean ustedes bienvenidos, este es de todo y nada Y saben que, comenzamos Ay, 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 Eurythmics I Save the World Today Qué pedazo de canción Y es que miren, les platicaba que nos recomendaron eh, Un tema muy interesante El cual el día de hoy me voy a permitir compartirles Porque en verdad creo que Hay muchas cosas Que nos están eh, Llamando la atención eh, Perdón y que creo que tenemos que empezar a poner eh, en especial, en especiales puntos quirúrgicos que creo que se nos están yendo de las manos. A lo largo de la historia se han realizado diferentes experimentos para estudiar el fenómeno de la sobrepoblación. Sin embargo, es posible que el universo del universo 25 sea el más famoso de todos y cada uno de ellos. Para entender las implicaciones del Universo 25 es necesario realizar a partir de una premisa que nos sitúen con el contexto de este tipo de investigaciones. Por eso, antes de entrar de lleno en el desarrollo de dicho experimento, vamos a realizar una pequeña introducción general sobre lo que son los trabajos de esta índole. Durante mediados del siglo XX, algunos etólogos decidieron estudiar cuáles eran los efectos que el hacinamiento por sobrepoblación podía tener en los individuos a lo largo plazo. Para ello, se desarrollaron una serie de experimentos en el que se disponía a un grupo de animales, generalmente roedores o ratones, en un espacio con condiciones ideales para su desarrollo y reproducción. Se podría decir que se generaba una utopía para estos animales, pues contaban de antemano con todos los recursos que podrían necesitar. Es decir, se había creado una manera artificial, un hábitat en el que los individuos no tendrían aparentemente ningún tipo de problema para alimentarse o reproducirse, de cara a aumentar la población original. Ahí es donde entró John Bampas Calhoun, uno de los etólogos más importantes de las investigaciones sobre la densidad de población. Este autor fue uno de los más prolíficos en cuanto a este tipo de estudios y de hecho fue Calhoun el creador del llamado Universo 25, entre otros, entre otros muchos escenarios de utopías de ratas y ratones. La, la hipótesis de partida a este tipo de experimento es que el emplazamiento elegido debería de dar cabida y sustento sin ningún tipo de problema hasta que eh, la población alcanzase un punto crítico, que se había estimado haciendo una serie de cálculos y dependencia fundamental del área del recinto, siempre teniendo en cuenta que había comida y agua suficiente para todos los individuos que no existían ningún tipo de amenaza externa. Pero los resultados eran implacables. Nunca se alcanzó este tipo de punto crítico porque la población colapsaba mucho antes. ¿Por qué? Eh, porque la, lo que nació como una utopía acabó convirtiéndose más bien en una distopía apocalíptica para estos roedores. Para conocer las respuestas de estas cuestiones, vamos a entrar de lleno en el desarrollo de este experimento. Tendremos que remontarnos al año de 1968, momento en el que John B. Calhoun creó un nuevo mundo para un pequeño grupo de ratones. El universo 25 tenía una superficie de 6.5 metros cuadrados que albergaba originalmente a una pequeña población de 8 individuos. Si existía un paraíso en la Tierra para los roedores, era desde luego este lugar. Comida suficiente para todos, agua fresca para todos, ningún depredador al acecho y las condiciones eran ideales aparentemente según los cálculos. Este pequeño mundo debería haber podido dar cobijo a tres mil quitos ratones, pero nunca llegó a esta cifra. Los ocho, primeros, los ocho primeros pobladores del universo 25 no tardaron en emparejarse y comenzar a reproducirse, provocando un crecimiento exponencial. En esta peculiar civilización, un poco más de un año, la población se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar una cifra de 620 individuos, momento en el que este crecimiento comenzó a, ralentizar, a ralentizarse. Hasta este momento, la vida de los roedores había sido prácticamente perfecta. Tenían todo lo que necesitaban y nada ponía en peligro su vida, pero la vida del Universo 25 estaba a punto de dejar de ser tan bucólica. Después, pues, sin saberlo, estaban aproximándose a una cifra crítica, no por la escasez de recursos, sino por otros factores que no se habían tenido en cuenta. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las anomalías a nivel conductual. El comportamiento de los ratones del universo 25 empezó a ser errático. Parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos, ya no se sentían tan cómodos. Y aunque todos cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de la sobrepoblación. Todos se cruzaban en el camino de los otros constantemente al ir en busca de comida o agua, al regresar al nido. No había amenazas externas, pero comenzaron a generarlas de tipo interno. Los ratones estaban cada vez más juntos y eso implicaba peleas territoriales. Los más grandes <ríe> abusaban de los más chicos. Traslados constantes a otras zonas del universo, 25, y surgió el problema fundamental. Muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos. Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos, dejaban de moverse e interactuar, ya que no ocupaban un papel significativo en ese pequeño mundo. No tenían utilidad. John B. Calhoun bautizó a este grupo con el término de, de, de drenaje conductual o hundimiento conductual. Observó que muchos... Muy, perdón, observó que muchas hembras del universo 25 dejaron de tratar de reproducirse. Los machos igualmente se alejaban de los nidos y simplemente se iban a la zona del recinto donde se encontraba el alimento. Los conflictos vecinales eran constantes y era difícil encontrar algún ratón que no contase con alguna herida o cicatriz debido a una disputa territorial. Se observaron conductas sexuales anómalas. Había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexos, para luego pasar a. A no realizar cópula alguna. Aparecieron las luchas intrafamiliares. Algunos de los ratones acabaron con la vida de sus crías. Otros se expulsaban a miembros del nido. Incluso se llegaron a registrar comportamientos caníbales. Hay que decir que no todos los ratones tenían la misma conducta violenta. Existía un grupo al que Cajón bautizó como los guapos, cuyo comportamiento se limitaba a conductas de higiene como a tusarse del pelo, a parte de alimentarse y dormir que es la única actividad a la que se reducía la conducta de todos los componentes de la colonia. El colapso fue el caos en el universo 25, era absoluto. El paraíso de los ratones se había convertido en un infierno. Para 1970, habiendo pasado menos de dos años desde que se inició el experimento, nació la última camada de ratones de este hábitat, por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picada. Los individuos habían perdido la fertilidad, por lo que llegados a este punto, la sociedad no tenía salvación posible. Lo, lo que ocurrió desde entonces hasta el año de 1973 fue la progresiva e inevitable muerte de todos y cada uno de los ratones que conformaban el universo 25, extinguiendo para siempre ese intento de utopía, pero dejando cuestiones muy interesantes tras este evento. La progresión poblacional dibujó una parábola cuya cúspide se situó en el marzo del 70, momento en el cual la tendencia empezó a ser negativa, hasta llegar a 1973, cuando el universo 25 definitivamente dejó de existir. Su población máxima llegó a ser de 2.201 individuos y recordemos que idealmente se consideró, para este, se consideró este espacio podría albergar hasta 3.500 ratones. Pero ya hemos comprobado que debido al drenaje conductual, un factor que los investigadores no habían tenido en cuenta, la población colapsó mucho antes de ni siquiera acercarse a esa cifra. Conclu Concluyendo, una de las pala primeras preguntas que suele surgir tras conocer el experimento del universo 25 es cómo de extrapolable son los procesos que acabaron con esa pequeña civilización a la propia sociedad humana, o al menos a alguna de ellas. Lógicamente cualquier conclusión en ese sentido debe tomarse como con suma cautela, pues ambos escenarios distan mucho de ser comparables. El propio John B. Calhoun trató de buscar esos paralelismos para intentar encajar lo que había descubierto en su estudio sobre ratones en una sociedad humana. Otros autores, como Jonathan Friedman, Realizaron sus propias investigaciones, esta vez con personas pidiéndole a una serie de alumnos que realizaran diferentes tareas en unas condiciones de sobrepoblación. Friedman observó que las conductas agresivas, así como el estrés y el malestar de los participantes, se elevaba a medida de la densidad de personas en el mismo espacio crecía. De hecho, algunos autores apuntaron acerca del que, experimento del Universo 25 que la clave no residía en la cantidad de individuos que compartían una misma área, sino en el número de interacciones que todos esos animales se veían obligados a realizar. En cualquier caso, establecer una comparativa con seres humanos es complicada, pues la sociedad humana es sustancialmente más compleja y en ningún caso cuenta con recursos infinitos para hacer crecer la población de manera indefinida hasta que colapse por otros factores como el drenaje conductual. Pues miren, a mí la verdad, de manera muy irresponsable, porque yo no soy un investigador como ellos, no, yo creo que estamos hablando de una comparativa que para 1970 o 1973, yo creo que la humanidad ya había pasado varias veces por ese tipo de procesos. ¿Qué pasaba con el México prehispánico? ¿Qué pasaba con esos aztecas que tenían sometidos a la gran mayoría de los pueblos este, más pequeños? ¿Qué pasaba con todos esos imperios que crecieron conquistando, absorbiendo, aniquilando otras sociedades y que simple y sencillamente eventualmente también llegaron a su fin? ¿Qué ha pasado y qué está pasando en este momento? con nuestra juventud, estos jóvenes que hablamos de la eh, generación de cristal, que no quieren hacer nada, completa apatía, todo pegado a, a los medios electrónicos, no saben qué va a hacer de su vida, no les interesa, no hay una, no hay una verdadera línea o trazo de, de aspiración a la que quieran llegar. Eh, ¿Por qué? Porque pues así es eh, cómo se ha proliferado y cómo se ha fomentado toda esta imagen de siempre incluir personajes homosexuales en todos y cada una de las series que vemos, a veces más forzados que este, El Cinturón después de la escena del 24 de, de diciembre. Entonces, de repente... Cuando yo leo este tipo de investigaciones, las cuales en verdad me parecen sumamente interesantes y por eso no podía dejar de compartirlas con ustedes, pues yo veo que sí hay una pequeña similitud. Obviamente no estoy diciendo que los humanos sean tan inteligentes como los ratones. <risa> Somos complejos, pero la verdad es que hay humanos que la verdad, híjole, dudo, dudo, dudo que sean este... Como dicen, es, es difícil creer que hayan sido el esperma más eficiente. Entonces, aquí el tema y obviamente para todos aquellos amigos escuchas que, que tienen que saber con, con psicología o, 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 temas, o psiquiatría o temas relacionados, pues sí me gustaría que nos compartieran qué opinan sobre este experimento, qué tan famoso, qué no tan famoso es. Para mí la verdad es que bueno, fue un gran descubrimiento porque no, no había tenido referencias, pero bueno pues nada que ver con este tipo de, 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 de ramas científicas. Y, y por eso eh, yo creo que es importante que de alguna manera vayamos analizando porque creo que la reflexión al final es bien, es bien clara. Ahí estábamos hablando de un universo utópico, perfecto para la procreación y el crecimiento de una comunidad este, que nosotros no tenemos, nosotros no tenemos agua suficiente nosotros no tenemos recursos suficientes no tenemos planeta suficiente que aguante el deterioro que le estamos dando si a eso le sumamos que sí estamos muy llenos de drenajes conductuales como lo que estamos viendo en Rusia con Ucrania de que el fuerte quiere abusar del pequeño porque solamente un señor se le ocurrió, de lo que estamos viendo con Hamas y, y, y el grupo, perdón, Israelí. Y, y Por cierto, un tache para toda la prensa mexicana que no dice que hay dos mexicanos todavía dentro del grupo de los rehenes y que están amenazados de muerte como todo el resto de los rehenes entonces hay muchas cosas que se están dando y que creo que efectivamente no son nuevas porque volvemos a lo mismo si nosotros nos remontamos a la historia la humanidad ya ha pasado por eso pero aquí el problema es que esta revolución industrial nos ha llevado a un punto de consumo a un punto de crecimiento tan, 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 tan rápido que yo veo que Es importante que empecemos a reflexionar, saber qué papel estamos jugando, saber qué papel están jugando nuestros niños, sí, a qué punto vamos a llegar, a, a, a ayudar a aquellos que les gusta reproducirse como conejos, que normalmente siempre son como que no los más brillantes de la camada, este, ayudarlos a que le frenen un poquito, es decir, creo que es momento de que nos involucremos como sociedad, y así como lo digo y lo hacemos con el tema político, semana tras semana, pues creo que también es lo mismo aquí. Es decir, analizar si creemos en esto, que esto nos puede guiar, si creemos que hay algún tipo de paralelismo, pues a todo dar. Y si no, pues analizar. Si no estamos en eso, ¿por qué no estamos en eso? Y entonces camino hacia dónde vamos. Creo que estamos todavía a tiempo pero, cada vez, cada minuto que pasa, es un poco más tarde. ¡Sí! ¡Una de champiñones! ¡Una de champiñones! ¡Champiñones, champiñones! ¿Cuántos no hemos pasado ratos agradables? Y es que, a ver, ¿qué importancia tiene la comida para lo que son las celebraciones de nosotros como seres humanos? Que si el cumpleaños, un pastelito, una fiestecita, ¿no?, que si sí, la bienvenida a, a, al proyecto la celebración yo me acuerdo que hace mucho tiempo que de repente este eh, pues trabajábamos en algunos proyectos vía licitación este pues el día del dictamen era <coughs> era clave ¿no? este si, si había que celebrar el triunfo pues se celebraba con un traguito y con una comidita y si, y si no se ganaba, pues también se, este, se, se, se lamían las heridas con, con el traguito y una, y una comidita. La, la comida, independientemente de que es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo, eh, sí viene siendo también como un, un acontecimiento muy relacionado para los gratos momentos, tanto de celebración como de como A veces como de recogimiento o, o, o por qué no decirlo, ¿no? De algún tipo de, 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 de luto, ¿no? Cuántas... ahora sí que cuántas veces hemos escuchado ese tema de que las penas con pan son menos. Esto lo vengo a comentar y lo venimos a traer en el tema porque... Hay, hay cosas que se han ido saliendo en los últimos días y que creo que de alguna suerte eh, no hemos eh, logrado entender como sociedad bien a bien lo importante que es las personas que nos brindan el servicio en cualquier tipo de restaurantes o de loncherías o de... Y, y, y que muchas veces no hemos valorado o no, algunos como comensales y a veces ellos mismos como, como prestadores de un servicio la la, ¿cómo decirlo? la tarea tan importante que, que, que ellos manejan eh, yo en lo particular pues nunca trato de pelearme con un este, con un mesero o con una mesera porque pues al final del día nuestros alimentos están en sus manos y cualquier travesura que les quieran hacer pues a nadie nos van a querer a nadie nos va a agradar ¿no? entonces para toda esa gente que se pone muy brava con los meseros yo siempre, o meseras, yo siempre les invito a que pues nos manejemos de una manera respetuosa, tanto de un lado como del otro y que la piensen dos veces antes de reclamar, porque por lo menos si el plato todavía no llega a su mesa ustedes están y nosotros estamos en, 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 en sus manos y, y, y fíjense que, curiosamente, el tema da para mucho porque, por un lado, ¿no? Salía un video de que ahorita andan con queriendo cancelar un restaurante de aquí de la Ciudad de México. Bueno, una cadena más bien. Ya ven que ahora lo que no les gusta, todo lo quieren cancelar. Y me llegaron varios exhortos a dejar de consumir lo que es... La Casa de Toño. La Casa de Toño es un restaurante de perfil bajo donde los alimentos no son nada malos, al contrario, son agradables, son ricos, no tienen un precio muy caro y realmente la peculiaridad es que todo está listo para que cuando tú llegues te sientes y comes. ¿Cuál es el punto que a mí en lo particular nunca me ha gustado? Pues eso, que realmente pues es llegar comer y vámonos, ¿verdad? Y pues los que estamos acostumbrados a llevar una pequeña sobremesa, una pequeña... este, Pues no andar comiendo a veces este, a la carrera, porque habitualmente comemos a la carrera y pues el día que te quieres ir a un restaurancito, pues a lo mejor no quieres estar tan precipitado, pues la Casa de Toño no es el lugar correcto. ¿Por qué? Porque... Te sientas, comes y pues básicamente si no estás consumiendo es momento de retirar la mesa para que llegue la siguiente persona y pueda ser atendido de la misma manera y rápida. Bueno, dicho esto y descrito esto... Casa Toño patrocina, ¿no? Ah, este salieron unos videos en los cuales tomaban fotografías de los meseros a los que me, cuando hablo de meseros obviamente hablo de meseros y meseras, por favor acuérdense que aquí tratamos de defender un poquito nuestra manera correcta de utilizar el español. Entonces <coughs> hablaban de, de, de que tienen eh, cosidas las bolsas tanto de sus pantalones como de este pues, de sus camisas o blusas para que no se puedan literalmente embolsar las propinas. La propina es un, una costumbre muy, muy de este lado del, del charco de, del, del Atlántico, donde, eh, pues, aparte de los restaurantes que cobran algún tipo de servicio o algún tipo de, de, este, pues, de, de porcentaje por, por el cubierto, eh, se le da una gratificación de manera independiente a la, cuerta, a la, a la cuenta para que el mesero pues sienta eh, apreciado de una manera económica el servicio y valorado el servicio que él está dando. Por un lado es yo creo que una buena costumbre porque eh, de esta manera se incentiva a que... Pues la gente haga el trabajo de una manera más, cómo podríamos decirlo así, efectiva, no, más, más, más eficiente, más rápida, con mayor atención y todo eso. Esta propina, bueno, pues lo vemos hasta en los despachadores de gasolina, hasta en, en, en todos, en todos los, en todos los eh, negocios que tienen algún tipo de prestación de servicio. Un, un, un este, eh, cómo se dice, el bellboy o este, eh, el vale parking, o sea, todos este tipo de negocios que tienen un servicio, bueno, ok, tú pagas el estacionamiento, pero pues das una propinita para quien te trae el coche y de esa manera, pues él sabe que pues no va a maltratar tu coche para que pues, se gane su propinita este Si el Bell Boy se va a llevar tus maletas Bueno, pues que no vaya esculcando Que no las vaya golpeando Y pues, cuando tú llegues a la habitación Pues le vas a dar su propinita o cuando te entregues tus maletas Pues tú también le vas a su propinita Y de esa manera Es decir, siempre está pensado De una manera de incentivar A que las personas que están trabajando Y que en teoría tendrían que ganar un dinero Por ese trabajo este, Pues ahora obviamente también se lleven un extra para que pues para que le echen ganas ok hasta ahí sabemos que no es eh, de ningún tipo eh, obligatorio que, que según la legislación en la Ciudad de México no deben de exigir propina y mucho menos un porcentaje mínimo ok también sabemos de algunos empresarios muy, muy desgraciados que en lugar, por ejemplo, hemos sabido de casos de gasolineras en las que... Pues de entrada aquí en México se maneja el despachador, ¿por qué? Porque no sé por qué. Yo creo que, que piensan que somos muy tontos los usuarios o muy tranzas y no y no quieren que aprendamos a despachar la gasolina y como en otros países donde tú pagas tu consumo, de este le sirves a tu carro y tantan se acabó y no necesitas tener un despachador. Bueno, aquí en México necesitamos tener un despachador, ¿por qué? Porque así lo decidieron los gasolineros y este y bueno se paga tu gasolina y al mismo tiempo pues le das una propinita que porque ya te limpió el vidrio, que porque te despachó bien, porque no sé x, ¿no? Pues están ahí y se ha sabido de muchos casos en los que los este, trabajadores de gasolinera no tienen un salario lo cual no es pero para nada correcto porque tienen que pagar su uniforme porque se están, por, se están partiendo en la madre ahí cobrando exponiéndose a los, a la, a, 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 al clima y bueno muchas cosas de esas por otro lado hay negocios en los que su salario es muy mínimo, muy bajo, y entonces los este, prestadores de servicios pues realmente van y dicen: este, ¿cómo se dice? Este, pues voy por la propina, ¿no? Lugares donde normalmente se vende un cierto nivel para arriba, las propinas son pues un poquito más atractivas y de ahí. Ahora, se ha entendido muy bien. Porque muchas veces uno dice, bueno, es que el camarero fue el que me, o el mesero fue el que me atendió. Pero la realidad es que el mesero, para poder atender, tuvo que ir a corretear a los de la cocina. Oye, dale prioridad a este plato, o cámbiame esto por lo otro y aquello. Entonces, si el mesero no contara con el apoyo de la gente de barra, de la gente de cocina, eh, pues no no podría darnos el servicio que nos está ofreciendo. Entonces, se, se en ese tipo de negocios, sobre todo en un restaurante que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, pues esa propina se, se, se cuantifica de manera global y luego se divide entre la gente de cocina, la gente de barra y la gente de servicio o de atención a clientes que es, en este caso pues puede ser desde la host o este hasta los meseros o este si ¿Sí me explico o, o este estos amigos que son lavabalosas y bueno to, 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 toda la gente que está involucrada para poder dar un correcto servicio bueno por eso es que en teoría eh, la casa de toño pues le bloquea a los muchachos la posibilidad de quedarse ellos con la propina porque pues que hay que dividirla no me gusta la manera, no me gusta la manera de que tengan los, las bolsas este, cocidas. Si es que este es el caso, porque al parecer los videos que vi parece ser que este es el caso. Pero bueno, al final del día, pues esto siempre se presta cuando se aceptan eh, pagos con efectivo, ¿verdad? Cuando todo es con tarjeta, pues no hay de otra. Se carga la propina a la cuenta y ya se hace un balance final y se entrega. Pero mientras que sigamos manejando el efectivo, pues sí, se presta para que también haya uno que otro mal compañero que diga, bueno, yo atendí, pues yo me quedo con todo o me quedo con la mayor parte y todo. Entonces, es un tema que yo creo que se tiene que regular y que se tiene que empezar a regular ya. ¿Por qué? Porque hace unos días, el fin de semana, salió de manera viral en, la, en las redes sociales, pues una vez más un restaurancillo que yo no entiendo por qué la gente sigue acudiendo a él. Miren, es un restaurante de tacos. Este, alguna vez comen ahí, no son malos tacos. Efectivamente, están ubicados en, en, pues en un lugar muy, de mucha afluencia, ahí sobre Avenida Revolución, este, casi esquina con viaducto, con me parece. No, 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 sí, creo que sí, no me acuerdo. A lo mejor me estoy equivocando, pero sobre Revolución. Se llama El Borrego Biúz. Son tacos sabrosos, son tacos de muchos años donde uno llega se estaciona a la viva méxico, por qué porque al final del día es un local que está abierto las 24 horas y que entonces llegaba este llegas tú después de la de la borrachita de la borrachera perdón llegas tú este al al, <coughs> al poscopeo para que se te baje lo que tú quieras y mandes. 3, 4 de la mañana, 5, 6 de la mañana, digo, dependiendo de lo, lo fiesta larga que seas. Y de repente, pues, se te termina en el hecho de que, este, pues, ahí te está echando tus taquitos y, y pues ya te bajas el, el alcohol que, que haya quedado ahí este estacionado y, y, y cenas y todo rico. Muy bien. Fue muy famoso, ha sido muy famoso, ha sido parte de la cultura de nuestra ciudad, que ahora que de repente vas a otras ciudades y te das cuenta que la vida se muere a las dos de la mañana, pues se agradece que en nuestra ciudad se pueda ver todo ese tipo de cosas. Pero el problema es que yo pienso que ya es momento de ponerles un alto. Al parecer, y lo que dicen, ¿qué pasó?, pero que a la vez no está perfectamente claro. Es que una pareja se negó a pagar una cuenta doble que le estaban cobrando. Es decir, les duplicaron la cuenta y ellos dijeron, oye, pues esto no va por ahí. Y como eh, respuesta entre gran parte de los meseros, pues les, pidieron una, les pusieron una golpiza tanto a la mujer como al hombre. Este... Estamos hablando de que ya no es el primer chisme en el que están metidos. En el 2019 estuvieron cerrados un tiempo... Por irregularidades, por fallas sanitarias, han sido han sido peleas internas en las que entre ellos se quieren ir a embargar, que porque es parte de una familia, que porque son los otros parientes los legítimos y que esto y que el otro. La mala manejo que tienen del estacionamiento porque realmente bloquean carriles de una avenida importante y que a esas horas es peligrosa porque la gente va a alta velocidad. Entonces... El problema del borrego viudo ya ha trascendido y lo que más ha trascendido sobre lo que son las teorías al respecto es justamente que eh, el, los propietarios y los socios y la gente que está involucrada en este negocio pues tiene mucho que ver con lo que es el cártel de la Unión Tepito. Ya el, el alcalde de, de, este, de la delegación... De, a la que pertenece este Taboada, ya dijo que, bueno, que, tienen que le pidió a la fiscalía que él, pues obviamente les, les diera este, prioridad y que se pusieran aquí es un problema, ¿por qué? porque, pues justamente eh, es Héroes de Churubusco la calle en la que está en la esquina pero les digo que está muy cerca del, del viaducto, Miguel Alemán y justamente lo que lo que pedía el alcalde es porque, bueno, es el alcalde de, de Miguel Hidalgo, de la delegación Miguel Hidalgo, y que este pues se ha, catalog, se ha, se ha dicho mucho que eh, la gente de la fiscalía ha tenido muchas concesiones porque justamente están colodidas con este cártel de, de, de la Unión Tepito. Entonces, por un lado es eso, por el otro lado, hace pues, un año más o menos, no sé si se acuerden, este, pasó una cuestión muy similar con La Polar, La Cantina, La cerró Sandra Cuevas. ¿Por qué? Porque pues, nomás mataron a un... A un, este, a un comensal, porque aparentemente se negaba a pagar o se negaba... Es decir, una vez más no hay una parte oficial, una vez más no hay una investigación formal, seria, profesional a la que se le pueda uno echar un ojo y decir, bueno, pasó esto. Hay la versión de unos, la versión de otros. No queda claro hasta dónde es la responsabilidad de unos pero yo creo que bajo ninguna circunstancia Ah, hay que llegar a esta posibilidad de, así de salvajes, donde golpeen a, a, a una pareja porque aparentemente no pagaron. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el móvil? Pues la intimidación, ¿no? Te cobro lo que yo quiera y pues tú ahora sí que o pagas, o ahora sí como dije, okay, lo pagas o cuello, ¿no? Y, este, y, y, y mientras tanto, nuestras autoridades, pues, viendo, coludiéndose, este, este pagando la campaña de un señor que dicen que se cree Batman. Entonces, pues, al final del día, una vez más, uno como usuario, como cliente, tiene que pagar lo que unos digan que tiene que pagar. O simple y sencillamente pagar las consecuencias, ¿no?, de lo que ellos quieren en un lugar los matan, en otro lugar los golpean Y al final del día nosotros pues a quién nos protege O quién nos puede defender de tipo de abusos no Hay en toda cantidad de restaurantes Finos y no tan finos Que nos exigen un 15 o un 20% Y la verdad es que pues yo pienso que Independientemente de que las meseras o los meseros este, nos digan es que es lo que me exigen si no me regañan, pues aquí hay que tener muy claro que de entrada la propina puede ser del 50% o del 100% si uno quiere y uno así lo decide. Pero cuando ellos en un momento dado ya te están exigiendo un porcentaje, lo que normalmente se paga es el 10%, ¿sí? el 10% por la propina de lo que te estés llevando que te tendieron muy bien? Pues un 15%. que te tendieron? Bueno, como a los dioses griegos, bueno, pues un 20%. Pero eso es lo que tú decides. No debe de ser una obligación. Y el problema de todo esto es que al hacerse viral y al hacerse más notorio este tipo de cosas, cada vez más, van, más personas que se dedican a esto van a creer que la mejor manera de conseguir una mejor propina, pues es intimidando al cliente, ¿no?, al final del día yo pienso y yo esperaría que negocios como este quedaran ya cerrados, que ya no tuvieran venta, que la gente ya no fuera a comprar, porque no es el primero, ya estamos hablando de una larga lista de, eh, pues ahora sí que de eventos y de cuestiones relacionadas. Eh, cuando vino lo del cierre, mataron, mataron a uno de los propietarios. O sea, es gente verdaderamente que si no está coludida con el cártel, pues es porque ellos ya tienen su mini cártel allá adentro. Entonces, en verdad, yo lo que les invito es que coman rico, coman bien, coman sano, pero sobre todo se fijen mucho a dónde van a comer. Por mientras, buen provecho. chinchosa.
1: Muy chinchosa. <risa> Chincheramente me gusta la rola.
0: Exacto. Ah, qué bien chinches. Ah, qué bien chinchas. <risa>
1: <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas ¿Yo? el día de hoy?
0: Me encuentro muy bien, muy, muy libre y muy feliz. Ya sabes, no tiene remedio las chinches, hay que quemar el colchón.
1: <risa> no, pues sí, si no manches, qué barbaridad. ¿Tú no andas ahí como todo el mundo con ese sentimiento de que ya te has chinches y que te andas rascando todo? ¿Psicosis? Sí.
0: No, porque yo sí tengo chinches. ¿Ah, ¿Ah sí? Pues ya no es psicosis, ya es una realidad. ¡Ah! Ay, Dios. No, no, pero sí, como que se ha puesto mucho. Pero, sin embargo, a veces como que siento que es más show lo que traen que lo que es, ¿no?
1: Pues es que las chinches sí una plaga tremenda.
0: Ah, no, estoy de acuerdo contigo, pero... Eh, no sé, o sea... Ya ves que hace como un año salió que había chinches en Palacio Nacional... Porque un periodista traía chinches en el, en el saco. Y, y, y salió la foto y el video y todo. Y luego ahora que en la UNAM... Y luego ahora que en el Metro... O sea, es que si en verdad ya estamos plagados, no nos vamos a salvar tan fácilmente de esta, ¿eh?
1: No, definitivamente no, porque aparte son insectos muy resistentes. Se reproducen muy rápido y pues a velocidades que ya mataste unas, pero ya tienes otras más, ¿sabes? Y sí son complicadas, ¿no? O sea, no sé si en algún momento te tocó ver la serie de Oranges de New Black. No, no la vi. No, ni un no, episodio,
0: ni uno. Es de unas sí. de unas reas, ¿no? De unas, o sea, Orange es porque es el uniforme de las, las prisioneras,
1: ¿no? Exacto.
0: Sí, sí pero de ¿no? hecho,
1: en alguna en alguna vez aquí platicamos o no sé si fue fuera del aire que era una de las primeras apuestas de Netflix de sus series originales que era House of Cards y Orange is the New Black fue de, de
0: Netflix primera... yo
1: pensé que era sí. de HBO, fíjate? No, fue la primera serie original de Netflix, así original, porque no entiendo por qué le pone, siempre dice, una serie original de Netflix, cuando, pues, nada que ver, ¿no? Cuando de repente refritean o copian de otros lados, no sé si por derechos, no sé qué hay ahí, vamos a investigar eso, pero esto sí fue de la primera que hizo la producción, eh, la escribieron y todo para Netflix. Fue la primera serie original, pues porque cuando Netflix empezó, pues empezaba a pasar películas y series que estaban en otros lados, porque pues compraron los derechos de la transmisión. La transmisión pero, esta, ¿no? ajá, pero esta fue de ellos, junto con House Yo of Cards. Yo sabía que la
0: primera era la de House of Cards, que la verdad, por eso ya ves que este cuate siempre pagaba el tatán en, en el... En el, eh, siempre daba dos golpecitos en el escritorio y decían que el, que el sonidito del Netflix, el tatán, era eh, este, con base a los dos golpecitos que daba este, este cuate Spacey en su papel, ¿no?
1: Puede ser, ¿eh? porque al principio Netflix no tenía eso, ya después Así fue es. cambiando las cuestiones, entonces no está como tan descabellado, pero sí, de hecho... Creo que House of Cards, eh, que creo que lo, lo, lo estuvimos discutiendo en algún momento, sí fue la primera serie y la segunda fue Orange is the New Black. Órale. Oh, o sea, fue como una producción y, y la, las empezaron a, a realizar como al mismo tiempo, pero la primera que salió fue House of Cards y de ahí salió Orange is the New Black. Las dos con un éxito tremendo. Y House of Cards sí, pues estuvo... Yo, esa yo no la vi para que veas.
0: Ah, buenísima. Sí, que buenísima. También... Pero esto de lo de la demanda contra Kevin Spacey, este, le dio en la torre por completo y la última temporada es un mugrero. La última temporada ah. sí fue un mugrero, pero luego se pasa primeras... con las
1: series que son buenas? Se hacen un mugrero después.
0: Pues es que mira, la verdad es que a mí en lo particular me gustaba mucho esa serie porque retrata lo que es el lado más jodido de la política que a lo mejor en algunos países como los de nosotros pues lo vemos un poquito como que más vulgar son ¿no? Pero ahí te muestran cómo en el país más poderoso del mundo, pues son las mismas porquerías también.
1: Sí, hay porquerías <risa> a diferente nivel, pero sigue habiendo porquerías. Exacto, ¿no? Entonces,
0: la, la verdad está muy buena, quien tenga oportunidad de verla véalas, recomendable, salvo la última temporada, la última sí no está chida. ¿Cuántas temporadas son? Yo, que, según yo creo que son cinco o seis, no sé, no me acuerdo. Ah, okay. Bueno, no son sí, tantas sí. Se No, no son ver. tantas, pero están muy buenas O sea, realmente están muy buenas En el momento que sale Kevin Spacey Ahí se debió de haber acabado ¿Cu
1: ¿Cuándo sale él de la serie?
0: En la última La última ya es cuando tuvo los, pro los problemas legales Entonces él ya no pudo continuar Más bien lo dieron de baja en la serie Por lo de los problemas legales Y este Y entonces ya la última temporada Ya no sale él Okay. Le quieren dar ahí un, le quisieron dar ahí un twist, pero no, la verdad es que nada que ver.
1: Es que sí es si es complicado, si era el personaje central, por lo que entiendo, sí, imagínate sí. quitarlo, pues no, no es como no, tan no, la fácil. Serie ¿no? La serie era él, la serie
0: era él. Claro, no es y como una quita, novela
1: pues no. de Televisa que nada más suplen al actor a la actriz y ya ahora le vámonos.
0: Sí, no, bueno. Y digo, ya, nomás nomás para cerrar el tema de, 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 de las series, a mí, por ejemplo, yo sí vi este eh, la serie de este, Game of Thrones, y todo el mundo está enojado con el cierre de la serie, pero, uh -huh. a mí sí me gustó. Pero bueno. yo,
1: no lo, yo no la vi pero también escuché muchísimo que no puede ser, y bueno los mil y un memes y quejas de que una serie tan fantástica tan increíble, tan todo haya acabado de esa manera no cuentes el final claramente no espoilear, alguna vez Ay, bueno, ya es una serie que a... se acabó
0: hace 10 años o sea, tanto... bueno,
1: bueno no no, no se acabó hace 10 años
0: yo creo que sí, no. pues cuánto tiempo tiene que, ya, ya, ya van dos años de este, ¿cómo se llama? De The House of Dragon.
1: No, nah, pero diez años no tiene que acabar, vamos a investigar y lo extraemos. Pero bueno, Uf. para Uf. que sigan con esa psicosis y ya se olviden del mal final de House of Cards o de Game of Thrones. A ver, ¿qué son las chinches? Bueno, las chinches son unos pequeños insectos chupasangre.
0: Hematófagos se llaman.
1: Exactamente, son de color marrón rojizo y no tienen ala y salen de noche para alimentarse de su huésped favorito que es el ser el humano, humano, claramente. Entonces, ¿qué pasa? Pues por lo general se esconden en el colchón, entonces pues en el día no las ves, pero en la noche mientras tú estás durmiendo, soñando, pues salen y te atracan, ¿no? Eh, el tema, como les decíamos, es que es difícil de erradicar porque se reproducen muchísimo, pero a unas velocidades tremendas. Entonces, pues, en poco tiempo ya vas a tener una plaga de chinches en tu colchón. No contagian nada a los humanos ni a los animales, pero sí causan reacciones alérgicas. Hay gente que, pues, nada más tienen los piquetes y hay gente que sí puede desarrollar un, alguna dermatitis o alguna alergia ahí fea. Eh, pues Lo vas a notar en la piel, ¿no? Es también uno de los síntomas que puedes sentir porque te van picando durante la noche y claramente no te pica uno, <risa> te pican como varias. ¿Qué, no? ¿Qué podemos hacer eh, para saber si tenemos chinches? Si tu colchón tiene unas manchitas cafés, eh, son chinches y lo feo es que esas manchitas café son su popo,
0: su excremento, mm -hmm.
1: así es, qué horror. Si tienes comezón constante en las noches, pues chinches, mano. Tienes chinches. ¿O si tienes, pulgas? Pues también. Si tienes picaduras como de mosquito, pero como ensalpullido, también es un indicativo de chinches. ¿Dónde se esconden las chinches? Bueno, pues se esconden en el colchón. Es como el lugar favorito. De hecho, en la de hora de New Black que te decía el capítulo, te empiezan a dar cuenta que hay chinches. Queman
0: los colchones ese es un dicho cuando hacen referencia de que estás bien loco y nunca vas a cambiar así se dice este no tienen remedio las chinches hay que quemar el colchón y pues sí es, es de alguna manera como que por ahí el asunto
1: pues sí Básicamente, Entonces, el colchón es el favorito, se esconden también en el equipaje, en los plieguecitos y todo eso, por eso es muy fácil transportarlas, o sea, te las llevas de viaje, las andas paseando por donde vaya y pues cuando llegas a tu casa, pues se salen y buscan el colchón, se esconden, se esconden también en las cajas, en los muebles y en la ropa, ¿ok? Las chinches son, mira, bien adaptables. A ellas no les importa si el ambiente está sucio o limpio. Ellas andan por ahí. No, no se ponen fresas. No se fresean. Ellas andan donde se pueda. Y lo que necesitan, terreno. Exactamente. Y lo que necesitan es un anfitrión cálido y un escondite. Entonces, pues el colchón es como su lugar favorito, su parque de diversiones. Las
0: sobre todo, ¿no?
1: Sí, así como las orillitas se van escondiendo tremendísimas, ¿no? Pero bueno, aquí te dicen que no entres en pánico. La verdad es que yo sí entraría en pánico. O sea, si yo veo chinches en mi casa, yo no sé qué haría. diría ¿Qué más no, la
0: casa?
1: Me... Pues casi, ¿eh? Y sales corriendo para nunca regresar, ¿no? Pero sí, es que sí son tremendas. Sí son tremendas y, híjole, no es tan fácil erradicarlas. Pero bueno, lo que se puede hacer los consejos es que hay que asegurarnos que no haya chinches en nuestra casa cuando limpiemos pues hay que observar bastante, a ver si no ves pues esas caquitas que dejan checar tu colchón, todo eso sobre todo en las costuritas, que es donde más se pueden alojar. Si las chinches están en tu ropa o las sábanas, eh, se deben de poner eh, al sol en bolsas negras, por lo general, que atraen más como los rayos del calor y pues ahí se van a morir, ¿no? Y si de plano ves que está muy tremenda la cosa, pues sí hay que ir con un profesional, como siempre, y es que hay que ir con control de plagas, ¿no? El tema, ahorita lo que está muy de moda, dicen que la criolina, que la criolina ayuda muchísimo en contra de las chinches. También recomiendan, pues como el sol ya dijimos, o meter la ropa en la secadora, porque no resisten mucho el calor.
0: También yo leí que guayaba, a los guayaba. guayaba. No les gusta.
1: Ah, mira.
0: El problema o sea, es que pones guayabas y se van las hormigas, y las moscas. Y las hormigas, ¿no? Y las hormigas. Todo y justo. las cucarachas. O sea, elige, elige con qué bicho quieres vivir.
1: Híjole, yo creo que sí preferiría. O sea, pongo la guayaba, llegan las moscas, las hormigas, las cucarachas. Y si se fueron las chinches, pues ya luego me encargo de las moscas. Creo que son más fáciles de combatir las moscas, los cucarachas y las hormigas. Sí,
0: tienes razón, sí, creo que sí.
1: Bueno, las hormigas, fíjate que también son tremebundísimas,
0: ¿eh? El problema y es que no es que la hormiga es un animal limpio, no es un animal sucio, no es un animal de, de, de suciedad, ¿no? Es un animal que detecta donde hay comida y bueno, ahí va, pero tampoco claro. es un animal que sea agresivo, salvo las rojas, ¿no? Las grandotas así muerden o no pican, no se qué Sí. Pero no es un animal invasor hacia a, a un lado, a un, a un punto agresivo, como en el caso de las chiches si lo son.
1: sí, no, porque las chiches te pican te pueden sacar alergia y la gente que tiene piel sensible le puede pues causar pues bastante daño, ¿no?
0: No, y lo que dicen es que te adormecen el punto donde te pican, lo bueno no lo dicen, lo lo escuché de una entrevista, ahora que estuvo de moda este tema un, un, un especialista es, es entomólogo, ¿no? Los especialistas. Uh -huh, en, entomólogo. Tuchos, este Un entomólogo de la UNAM decía que inyectan una, de, inyectan una saliva que funge, que funge como, como anestesia, uh -huh. natural, pero anestesia, para que no sientas cuando te están sacando la sangre. Entonces se empiezas a sentir ya cuando se empieza la roncha, no cuando te están picando.
1: Ah, bueno, entonces al menos son decentes porque te anestesian para ejecutarte. Con Ahora sí que como lo quieras ver No, es que sí, o sea Yo escuché de la UNAM Que empezó, unos memes buenísimos Así de, entrevistando Según a la chinche que decían Oigan, ¿cuál es su lugar favorito en la Ciudad de México? Y decía la chinche Chincheramente, o sea, y que seguir. Y que ya viene el metro también que ya estaban en el metro, que la gente ya tiene como ese, pues entre comillas, pánico colectivo, que ya hay mucha gente rascándose, que ya no sabe si las traen o no las traen, o simplemente se están sugestionando por todo lo que está pasando. Entonces sí es como, pues de repente, pues la gente anda con miedo. Y fíjate que no solo es en México, también escuché Francia. por ahí. Ajá, exacto. O sea, ya en Europa, y entonces la gente se está preguntando, o sea, ¿vamos a tener una plaga mundial de chinches? O sea. México eso es... a
0: nivel internacional de primer mundo.
1: Qué va? Pues imagínate, estaríamos ahí en el mapa de la plaga de chinches se originó en México. Y ya la están exportando a todo el mundo. Como cuando te acuerdas en COVID que decían de broma que el COVID era como la pasta, que los chinos lo habían inventado, pero los italianos la lo hicieron famosa, ajá y pues así pasó con el COVID, o sea, fue de parte de Asia, de China, pero en Italia, pues que hubo muchísimos, muchísimos decesos, o sea, estuvo tremendo, porque había mucha gente que ya era grande en esas partes de Italia donde llegó, que tampoco, pues, se querían atender, entonces hubo pues bastantes, bastantes muertes ahí, entonces pues con las chinches no, esperemos que no sea ninguna pandemia, ninguna plaga mundial, que nada más quede como un suceso pues ahí medio de que sí hubo unas chinches y ya se controlaron, pero es que imagínate, no, o sea no, te juro que a mí sí me da el camafax y me llevo a enterar que hay chinches en
0: mi casa. Pues mira aquí realmente y lo triste de todo esto es que ¿Qué hace la gente que tiene que usar el metro? Nuestra ciudad es un caos, transportarse en vehículo, primero pues hay que tener el vehículo y segunda, este, es muy práctico el metro, Digo, sí. salvo cuando no se caiga o se incendie, es muy práctico, entonces tú puedes llegar, estacionar tu coche, subirte al metro y transportarte y a un precio muy barato y, 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 y de una manera relativamente rápida, ¿no?
1: Sí, bastante rápido. Quien la no verdad. tiene opción
0: de, de, viajar, de, de, de viajar En otro medio y tiene que recurrir al metro Y pues la verdad está cañón ¿Cómo te libras de un animal tan latoso? ¿No? O sea La verdad yo creo que sí es un tema Ya digo, lo hemos tocado como que medio guas Y todo, pero La verdad es que sí está complicado el asunto Aquí habrá que ver realmente ¿Por qué Es que proliferaron? Ajá
1: uh -huh
0: y ver cómo les vamos a, a controlar porque pues como tú bien dices esto se, o sea, con las velocidades de reproducción y con la, y con la resistencia que tienen ahorita que, este, que, pues, que viene el fresco dicen que con vapor que con vapor, o sea que yo, yo, yo vi videos de, de fumigadores que decían que con vaporera las matas o las dejas bien tontas y ya después las echas del veneno para que las que llegaron a sobrevivir, este ¿cómo se dice? Eh, pues se mueran, ¿no? Pero que no es nada fácil. Que mínimo son en un promedio dos o tres este, sesiones de de este de, de, de fumigación. Pero pues hacerlo con gente que sabe, porque desafortunadamente también hay mucho fumigador que pues no son buenos.
1: Mucho charlatán. Mucho charlatán sí, pero de que son unos bichitos difíciles de erradicar, lo son así que bueno, ya les dimos algunos consejos para que los puedan ir detectando, se recomienda de repente la creolina, no sé si sea como una creencia popular, pero bueno, lo he leído en muchísimos lados, y pues también ir, ir identificando si existen o no en tu casa las chinches, luego tratar de combatirlas con los consejos, y pues si no, pues no hay de otra, buscar un profesional para que te ayuda a liberarte.
0: No se les olvide que la creolina es el que le ponen muchas casas para que los perros no se acerquen.
1: Exacto, es como es Entonces, un limpiador pues, que ayuda
0: para los olores de los perros
1: ajá. pero también lo usan mucho para combatir a las chinches.
0: Pero no es un olor agradable. O sea, digo no es el olor más horrible de este planeta pero tampoco es un olor tan agradable. Entonces ahí tendrías que sopesar, ¿no? Claro. Sí, 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 usas la creolina a costa de que pues no vas a estar como que muy cómodo con el olor, a, o al animal o al fumigador mejor, ¿no? Así claro, que cada quien.
1: Agarras la balanza y pones chinches o apestar mi casa.
0: Estimados escuchas, este episodio llegó al final. Esperamos que les haya gustado, aunque sea un poco de lo mucho que a nosotros nos gustó prepararlo. Como ya es costumbre y como ustedes ya lo saben, amenazamos. Pero nosotros lo que amenazamos lo cumplimos. Y regresaremos la próxima semana. Recuerden que no nos podemos, perdón, no, que no nos podemos dejar de encontrar. En Spotify, Apple y po Google podcast suscríbanse, recomiéndenos, califíquenos, díganos lo que quieran, contáctenos. Ya sea por cualquiera de las redes sociales del programa. TikTok, YouTube, Instagram y X. Nos identifican como The Toy MX. A Joy en X como Joy Arhu, acuérdense que antes era Twitter. Y a un servidor en X e Instagram como Houter con hecho al principio y doble r al final. Así que si el manager nos lo permite, nos estaremos encontrando y escuchando la próxima semana en el mismo horario y en la plataforma de su preferencia. Sean ustedes muy muy felices. Ah